0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui dans le titre à la une, l'Ukraine. Un barrage hydroélectrique situé dans la région de Kherson a été complètement détruit ce mardi 6 juin. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'en être responsables. La contre-offensive ukrainienne, attendue et annoncée depuis des semaines, se précisait, avec pour objectif récupérer les territoires occupés. Une contre-offensive imminente. Est-ce pour cette raison qu'un barrage en Ukraine a été visé Volodymyr Zelensky vient à l'instant de convoquer son conseil de sécurité après une explosion survenue dans la nuit sur un barrage hydroélectrique à krakova L'Ukraine accuse en fait les forces russes d'avoir fait sauter ce barrage qui est un élément essentiel. C'est un barrage qui retient un immense réservoir qui est notamment utilisé par la centrale nucléaire de, de Zaporizhzhia. Ce barrage, un point stratégique dans l'est de l'Ukraine, qui était déjà une source d'inquiétude en octobre 2022. À l'époque, Volodymyr Zelensky avait dit « Si le barrage saute, ce sera une catastrophe à grande échelle
1: ». Volodymyr Zelensky accuse
0: l'armée russe. Ces terroristes ne pourront pas arrêter l'Ukraine avec de l'eau, des missiles ou quoi que ce soit d'autre. Pas un seul mètre ne doit leur être laissé, car ils utilisent chaque mètre pour la terreur. J'ai convoqué le Conseil national de sécurité et de défense. De son côté, la Russie affirme que ce sont des frappes ukrainiennes qui sont responsables de cette destruction. Le barrage qui permet d'alimenter en eau la péninsule de Crimée, annexée par Moscou. Les armées ukrainiennes et russes s'accusent donc mutuellement de cette offensive, aux conséquences potentiellement catastrophiques. Selon plusieurs cabinets d'études spécialisés dans les constructions hydrauliques, la destruction pourrait entraîner de nombreuses inondations dans la région de Kherson. Il a donc été demandé aux populations vivant à proximité du fleuve d'évacuer. Dans cinq heures, le niveau de l'eau atteindra un niveau critique. L'évacuation des personnes a commencé. Les services de secours et les militaires travaillent ensemble. Je vous demande de prendre vos papiers et le strict nécessaire. Attendez les bus d'évacuation. Aux habitants de la rive gauche, s'il vous plaît, faites tout votre possible pour sauver vos vies et quittez immédiatement cette zone critique. Dans la foulée, L'Agence internationale de sécurité atomique a dit suivre de très près la situation, rassurant sur le fait qu'il n'y avait pas de risque immédiat pour la sûreté nucléaire de la centrale de Zaporizhia. Est-on en train d'assister à un tournant de la guerre en Ukraine Ce samedi 3 juin 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmait pourtant ceci dans le Wall Street Journal à mon avis, à partir d'aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous croyons fermement que nous allons réussir. Cette contre-offensive vient-elle d'être tuée dans l'œuf Le 26 mai, écoutez ce que disait sur BFM TV le colonel Michel Goya avec Maxime Switek.
1: Comment est-ce que les Ukrainiens sont capables de mettre sur pied une contre-offensive pour reprendre le terrain qu'ils ont perdu En fait, ils n'ont pas le choix. Si, alors, effectivement, le pays est exempt, mm -hmm. enfin, ils souffrent beaucoup, l'économie s'est effondrée, le pays ne tient, même économiquement, même administrativement, ne tient que par l'aide occidentale. C'est nous qui, quand même, payons l'administration ukrainienne. Mais en même temps, ils ont un objectif qui est tout à fait légitime, mais qui est également très, quand même très ambitieux, de libérer complètement leur mm -hmm. territoire. Pour ça, ils n'ont pas d'autre solution que de lancer des grandes attaques.
0: Des grandes attaques. Voilà la seule solution. Voilà à quoi devrait ressembler la contre-offensive. Préparez donc depuis des mois, et en particulier tout l'hiver. Les explications sur RMC de Nicolas Poincaré.
1: Oui, on parle d'une douzaine de brigades soit environ 50 000 hommes qui sont aujourd'hui en réserve et 9 de ces 12 brigades ont été entraînées par les pays de l'OTAN en Pologne, en Allemagne ou au Royaume-Uni. Des artilleurs ukrainiens sont aussi venus en France à prendre le maniement
0: du canon César. En parallèle, depuis plusieurs semaines, la Russie est victime sur son territoire d'attaques de drones et même d'incursions. Kiev nie en être l'auteur. C'est une ville russe visés par des drones. Belgorod, près de la frontière,
1: obligeant 200 personnes, dont des enfants, à fuir.
0: On a réussi à partir de justesse, alors que les tirs de roquettes venaient de toutes les directions. C'est comme si nous avions été en première ligne. Depuis trois semaines, les mêmes engins sont détectés sur le sol russe et des forces au sol armées venues d'Ukraine passent la frontière. Alors comment interpréter ces attaques sur le sol russe comme une période de transition, selon le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense de BFM TV. Il y a eu la bataille de Barkmout, et puis il y a cette contre-offensive que tout le monde attend. Et entre les deux, eh bien, on a cette guerre des, des drones, en quelque sorte. À ce moment-là, une guerre de drones, avec à chaque intrusion ou frappe en Russie, le démenti de Kiev d'en être l'auteur. Pourquoi Les explications de Thierry Arnaud sur BFM TV
1: potentiellement, ça les mettrait aussi en délicatesse avec les pays qui les soutiennent. Tous les pays occidentaux, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, etc., expliquent depuis le début que l'on soutient militairement, financièrement, massivement l'Ukraine à une condition, c'est que tous ces moyens mis à sa disposition soient utilisés non pas pour attaquer la Russie, mais pour défendre, défendre son territoire.
0: Dans une courte vidéo diffusée dimanche 4 juin sur les réseaux sociaux, l'armée ukrainienne demande le silence. « Le silence absolu. Voilà ce que réclament les soldats ukrainiens dans ce clip publié sur les réseaux sociaux. Une vidéo de propagande pour limiter les spéculations sur la contre-offensive annoncée, objet de toutes les rumeurs. L'Ukraine se veut mutique. » Ce mardi 6 juin, après l'explosion du barrage de Kakovka, le chancelier allemand Olaf Scholz a réagi. C'est quelque chose qui a une nouvelle dimension, mais qui correspond aussi à à la manière dont Poutine mène cette guerre. Le Royaume-Uni, de son côté, affirme que l'attaque intentionnelle d'infrastructures exclusivement civiles est un crime de guerre. Le pays se dit prêt à soutenir l'Ukraine et les populations touchées par cette catastrophe. Bonjour Patrick Sos. Bonjour Céline. Vous êtes éditorialiste politique internationale à BFM TV. Euh, évidemment, la situation évolue d'heure en heure en Ukraine. Les, les réactions internationales se sont multipliées après l'explosion du barrage de Novakakovka. Euh, le Kremlin dénonce un acte de sabotage délibéré de la part de Kiev. Clairement, euh, les deux camps se renvoient euh, la balle. On a l'impression que tous les moyens euh, sont bons pour nuire à l'autre.
1: Oui, c'est vraiment difficile. Je crois que les Russes ont raison lorsqu'ils parlent de sabotage. Ensuite, on s'arrête là. Il y a eu sabotage. Lorsqu'on voit les premières images, il apparaît assez hors de question qu'il y ait eu une intervention extérieure, c'est-à-dire un missile ou un projectile qui soit arrivé. Donc, il y a eu, semble-t-il, une explosion. Ça a été miné Ça a été miné, sans doute, très certainement. Il se trouve que ce barrage est sous occupation russe et que euh, eh bien, depuis un an, il apparaît délicat que des Ukrainiens, y compris des partisans, donc des, des gens qui ne sont pas forcément membres des forces armées ou des forces spéciales, se soient introduites, euh, vraiment, ces forces spéciales dans euh, une zone sous occupation russe. Donc, on va rester sur sabotage, sur minage, sur explosion délibérée, si vous voulez, et on va s'arrêter là. Après, c'est de l'interprétation euh, de la part d'un camp et de l'autre.
0: C'est ça, d'un côté, les Russes disent c'est les Ukrainiens, les Ukrainiens disent c'est pas nous, c'est les Russes, euh, l'Occident dit quoi
1: C'est difficile, il y a une chose qui est claire, c'est que si vous vous en prenez de façon délibérée à ce type d'infrastructure, c'est un crime, ça contrevient euh, au protocole additionnel des conventions de, de Genève, on ne fait pas la guerre comme ça. Ensuite, comme dans toute enquête criminelle, eh bien, on peut voir euh, qui peut avoir intérêt à ce crime.
0: Cette zone où se trouve le, le barrage, c'est une zone stratégique
1: Elle est vraiment stratégique, euh, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire en amont et en aval. On peut voir euh, ça de différentes façons. Il y a d'abord, euh, ça va être peut-être le plus important, mais c'est le désastre environnemental, et sociale pour les gens, pour la nature, la forêt, la flotte. Moi, j'ai vu passer des images complètement folles d'animaux sauvages qui sont en train de fuir de la façon la plus paniquée possible Mais cette, ça, cette zone. Mais c'est ça parce qu'il
0: y a des litres et des litres et des litres d'eau qui se déversent et qui emportent tout.
1: Oui, imaginez bien, on n'est pas dans un tsunami avec une immense vague. L'eau monte. Alors, il se trouve que depuis un an, quasiment, cette zone est sous occupation russe et ça fait partie de la guerre aussi. Mais pendant que les militaires font la guerre et Essaye d'avancer dans ce conflit, vous avez euh, les activités civiles qui se poursuivent, y compris sur les, agents de l les agences de l'environnement. Et donc, il y a des scientifiques ukrainiens qui ont modélisé tout ça, qui se sont dit « il va finir par sauter euh, ce, ce barrage, voilà, voyons comment ça peut se dérouler, une inondation ». Et donc, c'est exactement comme ça que c'est en train de se passer. Les Ukrainiens se sont dit « on a 18 ou 19 heures », c'est assez précis, pour évacuer la zone. Il y a 16 000 habitants, nous disent les Ukrainiens, qui habitent cette zone. C'est un delta euh, et il faut absolument qu'ils qu partent. Mais ça va monter euh, de façon quasi exponentielle, mais pas comme une vague. C'est simplement qu'on va se retrouver du côté de Kherson, donc quasiment à l'embouchure de ce delta, avec de l'eau euh, de façon euh, vraiment très très haute et, et surtout catastrophique pour, pour les gens. Ça, c'est l'environnement et ça, c'est le social. Et ensuite, eh bien, il y a les considérations stratégiques, militaires... Elles aussi sont importantes,
0: c'est ça parce que la Russie, finalement, euh, l'écocide, c'est le mot employé par, euh, par Volodymyr Zelensky. Euh, l'écocide, il s'en fiche. La Russie,
1: ah, je crois qu'on a pu avoir plusieurs exemples, justement, de, de tout ça. C'est ça, ça, peut paraître un peu décalé, c'est vrai. On vous parle d'un conflit avec des morts, euh, de, de bombardements, mais euh, autant il y a des choses qui se reconstruisent. Autant l'eau, on l'a vu même dans des pays en paix, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, euh, vous mettez des décennies avant de revenir à quelque chose de tout à fait normal. C'est euh, comme depuis l'Antiquité euh, en Égypte, vous le savez, les, les terres dans les deltas sont des zones extrêmement fertiles, donc elles amènent l'agriculture et la vie tout simplement, la faune, la flore, mais aussi euh, la vie de, de milliers de, de gens qui, qui sont là. Et je n'oublie pas que je vous parlais de l'aval, mais il y a l'amont aussi, parce que pendant que ça monte en aval, ça descend en amont. Qu'est-ce qu'il y a en amont Il y a eh bien, les bassins euh, euh, d'approvisionnement de la centrale de Zaporizhzhia. Et eux, ils sont en train de baisser naturellement cette eau arrivée dans la centrale de Zaporizhzhia, centrale nucléaire. Et même si à court terme, les autorités internationales, donc en gros c'est le, le juge de paix, disent qu'il n'y a aucun problème, que tout est sous contrôle, Forcément, on peut s'inquiéter.
0: Donc là, c'est la stratégie militaire qui prime, mais on se demande, elle prime de quel côté
1: ah, on, on peut trouver de, de bons arguments des, des deux côtés. On va commencer par euh, l'argument euh, russe, c'est celui qui paraît le, le plus naturel. En gros, même si... Euh, on avait du mal à penser que les Ukrainiens passeraient par Kherson et donc un peu en dessous de ce, ce barrage, un peu au sud de ce barrage, pour lancer une partie de leur contre-attaque. Le, le Dnieper, barrage ou pas, c'est un fleuve qui est extrêmement large, avec beaucoup de débit. Et même si on a appris ces dernières semaines que les Américains avaient euh, eh bien, euh, proposé et donné euh, du matériel amphibie pour, pourquoi pas, traverser le, le fleuve, ça paraissait, ça paraissait extrêmement difficile. Mais il ne faut pas oublier qu'un barrage, est aussi un pont et passer par un pont, et eh bien ça vous permet d'aller plus facilement de, de l'autre côté du, du fleuve. Et donc évidemment, cette zone est totalement noyée, donc on peut faire totalement une croix sur l'option sud pour une, une contre-offensive. Donc les, les Russes, on voit bien qu'ils euh, ont choisi la facilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on, saute, on fait sauter, et toute cette zone-là, tout le monde l'oublie. Mais euh, si on regarde à la fois la géographie et les cartes militaires, Faire sauter ce, ce barrage, c'est totalement noyer, mais une fois que l'eau sera passée, c'est rendre inutilisable aussi les canaux, donc vraiment des rivières construites par l'homme, qui approvisionnent la Crimée. Et pour l'instant, la Crimée, elle est occupée par, par les Russes, et les Russes, entre la centrale nucléaire et le, le Dniepre, Voulaient vraiment qu'il y ait à la fois de l'eau, de l'électricité pour la Crimée. Et si ce sont bien les Russes qui ont choisi de faire sauter ce barrage, alors ils ont condamné la Crimée à chercher une source d'approvisionnement ailleurs.
0: C'est ça, hier encore, on parlait de contre-offensive imminente de la part de l'Ukraine. Là, on a l'impression qu'on est dans le flou total, et d'une part et de l'autre.
1: Un flou voulu. Un flou voulu d'abord par les Ukrainiens. On se souvient de cette vidéo, je crois, qu y a, qui atteint maintenant les 2 millions de vues, où vous voyez tous ces soldats qui font chut. Les murs ont des oreilles. Évitez de donner des informations, évitez de donner... Des vidéos aussi pour montrer que tel ou tel bataillon est en train d'arriver. Donc, il faut quand même dire que, oui, nous, ça nous paraît flou. On subit ce flou. Subir, c'est un bien grand mot. La population est euh, très impatiente aussi de voir arriver cette, cette contre-offensive. Mais ce flou est largement entretenu. Euh, il ne faut pas penser que vous avez quelques hordes de partisans russes à Belgorod, donc côté russe, qui sont en train de faire la petite guerre entre eux, que depuis quelques semaines, on entend parler... Euh, du sabotage d'un dépôt pétrolier euh, du côté de, de Lugansk, qu'il eh y a quelques coups de sonde faits par l'armée ukrainienne. Tout ça est quand même vraiment calibré, voulu et ce flou, Il est entretenu par les Ukrainiens. Et soyons pas naïfs non plus, les Russes le savent non plus. Quelle que soit la qualité de l'état-major, les, les Russes connaissent ces pratiques qui sont utilisées depuis des, des décennies.
0: Volodymyr Zelensky a pris la parole, il a dit, le monde doit réagir, l'Ukraine réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, euh, peut-il y avoir de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie
1: Elles ne viendront pas forcément de, de, de ce jour, j'ai vu depuis Aromanche, c'est un clin d'œil de l'histoire, où se situe le, le, le président de la République aujourd'hui, la République française, on est le, le 6 juin, jour de débarquement allié, et il n'a pas vraiment fait de commentaire, il y aura peut-être une réunion du Conseil de, de sécurité, mais on est dans la poursuite des sanctions, il y en aura sans doute, mais qui ne seront pas forcément liées à, à ça. Ça euh, conforte simplement les leaders occidentaux dans euh, leur volonté de poursuivre euh, eh euh, l'approvisionnement en matériel. On a commencé à voir quelques images de blindés français. C'est la première fois qu'on les voit, les AMX-10. Évidemment, euh, comment, euh, ni Sébastien Lecornu, le ministre français des armées, ni le président de la République, euh, Emmanuel Macron, vont commenter ce type d'image, mais on voit que tout ça est en train d'arriver. Donc finalement, il y a une poursuite et euh, une façon aussi de dire. Vous voyez, on, on a raison d'aider les Ukrainiens à se battre.
0: Et donc on peut se demander à quand cette contre-offensive dont on parle depuis des semaines et des semaines
1: Mais qui vous dit qu'elle n'a pas commencé cette contre-offensive Il faut euh, se défaire de l'idée un peu romantique d'une du, offensive. On n'est pas dans un film, C'est pas Mel Gibson dans Braveheart qui va lancer tous ses guerriers. On est dans une stratégie qu'on a plutôt, plutôt vue dans les livres de, de stratégie, c'est-à-dire on installe, on commence à détruire un petit peu ce qui pourrait nous nuire avant cette contre-offensive. On tente quelques coups de sonde. On n'en parle pas tous les jours parce que c'est peut-être quelques kilomètres carrés, mais ça fait des semaines que les Ukrainiens tentent dans un village un peu paumé de, du Donbass. Ah, ça fonctionne. Ah, ça ne fonctionne pas, on revient. Et puis... Ils essaient de toucher du bout du couteau. Et puis, si ça s'enfonce un peu comme dans du beurre, eh ben on continue d'avancer. Si ça ne s'enfonce pas parce que ça a l'air d'être du, du fer, eh ben on s'arrête là. Donc ils sont en train de sonder. Et à un moment, là pour le coup, ça va être une vague longue mais lente aussi, mais qui va finir par s'abattre. En tout cas, c'est le plan des, des Ukrainiens sur sur les Russes. Mais tout le monde est au courant, puisqu'on est le 6 juin. Tout le monde était au courant hein, en 1944 qu'il y aurait un débarquement. Les Allemands savaient qu'il y aurait un débarquement. Ils ne savaient pas où. Et comment Mais tout le monde le savait, alors qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux ni les satellites. Bien là, on est dans le même cas de, de figure. Elle va se passer, cette contre-offensive, où elle est peut-être en train de, de débuter. Mais l'effet de surprise, ils y arriveront de toute façon, parce qu'on ne sait pas encore sur 1000 km de front par où va se faire la première percée.
0: Merci Patrick Sos. Je Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Yves Pulici et à Tédaïs Skeller pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast et à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro.